1: les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. -tête. Bonjour Tony Estanguet, triple champion olympique, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Salut Fred. Salut, alors c'est un immense honneur de t'avoir pour cette première des pionniers, pour le tête-à-tête. -tête. Alors le but c'est d'aller explorer ce qui se passe dans la tête d'un esprit pionnier comme toi comprendre au-delà des, des challenges qu'on peut lire partout qu'on a vu à la télé pour des événements incroyables de, des JO un petit peu partout de Sydney à Athènes en passant par Londres euh, et bien comprendre ce qui se passe quand tu vis tout ça tes émotions euh, tes ressentis ce qui te, ce qui te motive à faire tout ça, euh, tes peurs, tes doutes, euh, comment tu arrives à les surmonter. Euh... Ça dure deux heures, ou l'émission ou... ben, Tu vois, ça va durer un moment. Euh, non, mais on a, on a quand même du temps pour parler d'un petit peu tout. Alors d'abord, justement, euh, tu es prématuré. Tu es né à sept mois. Tu, tu étais souvent en avance comme ça c'était
0: peut-être c'était un signe. Je crois que j'ai toujours été impatient. Et c'est vrai que dès la naissance, il a fallu que j'arrive un peu plus tôt que prévu. Ouais.
1: Ouais, donc si tu étais né à l'heure, tu aurais eu même tes médailles d'or plus tôt, encore plus jeune. <rire> ouais, c'est ça, parce que c'est la date de naissance qui compte. Et alors donc, ce qui est assez marrant, c'est qu'à peine sorti de la couveuse, on te retrouve quasiment directement sur un canoë. Stéphanie
2: Finalement, une histoire de famille hein, chez les Estanguet. Vous avez commencé très tôt aux côtés de votre père, Henri, prof de sport, trois fois vice-champion de France, quatrième au Mondiaux de 81. Et votre frère aîné également, Patrice, médaillé de bronze au JO de 96. Vous avez cinq ans, la première fois que vous montez dans un canoë et c'était sur le gave de Pau, votre ville natale.
0: Exactement. C'est vrai que c'est des très bons souvenirs. C'est une histoire de famille, Depuis plus de jeune âge. C'est vrai que j ai, j ai, je suis le dernier d'une fratrie de trois, et, et voilà, mon, mon père était lui-même sportif de haut niveau, et donc il nous, a mis, effectivement, il nous a transmis cette passion des sports de nature parce que lui-même était un fils d'agriculteur et donc ce contact avec la nature, la terre, était hyper important pour lui. Et donc depuis tout petit, on a fait du ski, on a fait du kayak, on a fait du surf, on a fait du parapente, on a fait du vélo, de la randonnée et on a suivi sa voie surtout sur le canot et kayaks.
1: Alors tu t'es déjà posé la question de savoir ce que tu aurais fait si tu n'étais pas tombé dans une famille nature, sport, comme ça
0: Non, je me suis jamais posé cette question. Non. Depuis le début, j'ai eu envie de avec beaucoup d'appétit, de me lancer dans, dans, dans cette aventure familiale. Je voyais que mes grands frères et mon père, à chaque fois qu'ils revenaient, ils avaient le, le sourire jusque-là et ils s'éclataient. Moi, j'étais trop petit, j'étais frustré. Donc, je pense que j'ai bénéficié de cette famille qui m'a attiré vers, vers l'envie, le plaisir. Il y avait beaucoup de plaisir dans la pratique sportive. Et
1: c'est pour ça que j'ai appris très vite, parce que j'étais dans un environnement hyper positif. Alors donc, quelques entraînements plus tard, on te retrouve en 2000 dans de l'eau à 5 degrés pour les qualifications pour les JO de Sydney. Et là, qu'est-ce qui se passe Comment, tu te... Comment ça se passe, l'épreuve, là
0: Ouais, là, c'est vrai que c'est terrible parce que pour la première fois, je me retrouve en opposition directe avec mon frère. Il n'y a qu'une place pour se qualifier pour les Jeux Olympiques. Mon frère est alors le numéro 1 mondial, donc c'est le grand favori pour la qualif des Jeux de Sydney. Moi, j'ai 21 ans et j'ai pas envie de laisser ma place non plus bon parce grand que... Frère, euh, tu grilles la priorité. Voilà, mon frère a déjà, entre guillemets, gagné une médaille olympique quatre ans plus tôt à Atlanta. Il a ouvert la voie pour la famille estanguée que c'était possible de gagner une médaille au jeu. Donc moi, ça fait déjà quelques années que je, je rêve à devenir olympien. Et, et là, c'est un combat de, de incroyable. C'est la course la plus difficile de ma carrière. Mais quand vous avez éliminé votre frère d'une qualif au jeu, Derrière, je peux vous dire que vous vous sentez armé à faire des choses incroyables.
1: Ouais, ça devait être sympa l'ambiance au dîner de famille le soir, euh, comment ça s'est <rire> passé et la relation d'ailleurs frère Ouais,
0: c'était pas simple, c'était pas simple mais ah, pour oui. moi ça a été aussi un apprentissage incroyable que dans l'action et dans l'accomplissement de choses, il faut distinguer ses émotions. Pour être à son meilleur niveau, il faut réussir à laisser ses émotions de côté et être concentré sur ce qu'on doit faire. Et quand on a été capable de laisser ses émotions de côté pour éliminer son frère, après derrière, quand on a n'importe quel adversaire au départ de la compétition, ça paraît beaucoup plus facile.
1: Alors, j'ai envie de dire, heureusement, euh, ensuite tu as gagné. Est-ce que c'est pour Patrice justement que tu as gagné tu Oui. Non, oui. j'avais vraiment
0: la pression à Sydney parce que je me suis dit, si jamais j'ai sorti mon frangin qui était le favori pour la médaille d'or au jeu et que moi je me trouve, là, ça va être la catastrophe et je vais être la risée. Et... Donc, ça t'a donné encore. Donc, ça m'a donné beaucoup, beaucoup d'énergie et, et, et d'ambition quelque part, euh, même si c'était mes premiers jeux. J'étais obligé d'aller chercher la médaille d'or. Et c'est un souvenir incroyable. Il a été celui aussi qui m'a, malgré sa déception de ne pas se qualifier, qui m'a donné des petits conseils. Il m'a dit « attention, à ci, à ça ». Et ça m'a donné beaucoup de sérénité, encore une fois. Et ces jeux de ciné, pour moi, c'était le rêve. Aller faire des jeux de l'autre côté de la planète dans ce pays incroyable que j'ai découvert grâce aux jeux. La cérémonie d'ouverture, la médaille d'or. C'était magique.
1: Oui, et donc, euh, en 2002... Euh, tu es tu, tu éliminé des championnats du monde à cause d'une blessure en VTT. Tu t'en es voulu
0: ouais, alors c'est ça aussi le sport de haut niveau. C'est euh, des échecs, c'est des blessures, c'est des difficultés. Parce que là, c'est en VTT alors là, c'était même en ah. euh C'est comme ça que je me suis blessé. On avait fait une espèce de sortie quelques jours avant tu pour, se, faire sort... pour se changer un peu tu les idées. Euh, on s'était dit, allez, on sort un peu, là, on est trop dedans. Ça fait des mois et des mois qu'on se prépare. Et c'est important de temps en temps de sortir un peu de sa bulle. Et... Et là, euh, bon, bah, l'accident un peu, un peu bête, mais je m'en suis énormément voulu, et, et ça a été une très bonne leçon d'humilité. Je pense un peu un excès de confiance, ah, ce appris, hein. et, euh, et c'est important aussi de se remettre en question. Euh, le sport de haut niveau apprend ça, et cette exigence du très haut niveau fait que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et donc en 2002, ça m'a permis d'apprendre, et sûrement d'être champion olympique de nouveau. Après, à Athènes, euh, en 2004.
1: Et assez vite, sur ta route, tu as rencontré un certain Michel Martican.
0: Ouais, ça, c'était ça... dingue aussi, parce qu'on a quasiment le même âge. Et depuis qu'on est cadet, on s'est tiré la bourre sur des compétitions. Et on a fait toute notre carrière. Il est encore sur l'eau, lui. Il a, ah. ouais, ouais, il a 44 ans et il continue à... Donc, c'est vraiment... Ça a été le premier champion olympique de, pour son pays, pour la Slovaquie, euh, en 1996. Et on s'est voilà, à chaque fois que j'ai gagné, il a fait deuxième. À chaque fois qu'il a gagné, j'ai fait deuxième. Donc, c'était vraiment euh, assez impressionnant la manière avec laquelle on s'est tiré la bourre pendant, pendant 20 ans, finalement. Ça aide d'avoir un rival moi, ça m'a beaucoup aidé. Parce que chaque jour où je doutais un peu, où effectivement, euh, pendant l'hiver, il y avait de la neige au bord, l'eau était à 5 degrés, je n'avais pas envie d'aller m'entraîner, je me disais, mon martiquant, je pense qu'il est en train de s'entraîner. Et donc, ça, <rire> ça pousse à y aller et à se battre. Oui, je pense que c'est grâce à lui que je suis allé chercher en moi ses ressources pour... Euh, pour me dire, non, il faut en faire un petit peu plus, sinon tu ne vas, vas pas le battre, parce que lui, il sera là, il sera il sera le fort. On voit ici,
1: euh, Michel.
0: C'est ça, ouais. Non, non, je, je lui dois beaucoup, parce que je pense que c'est grâce à lui aussi que je, je suis allé chercher ce, ce niveau d'exigence et d'ambition euh, au quotidien à l'entraînement.
1: Alors, la vie n'est pas une longue rivière tranquille, n'est-ce pas En 2008, à Pékin, tu, tu es porte-drapeau, donc tu es quand même, euh, comment dire, le l'athlète le, le plus visible hein, de, mmh. de, de, de tout le de panorama de toute ouais. la délégation française euh, et donc bon tu, tu, tu dis d'ailleurs dans une interview que tu, ton premier jour tu te concentres sur le porté de drapeau et le deuxième jour tu te concentres sur la course de canoë euh, mais alors donc, du coup tu arrives jusqu'en demi-finale et là tu ne passes pas en finale
0: ouais je te... touche une porte, la porte 3 en demi-finale et, et ça se joue à pas grand chose parce qu'on ne la voit pas bien cette touche à la télé alors que moi je sais que je l'ai touchée, le juge l'a vu mais personne, ni même mon coach à l'époque, l'avait vu parce que. Là, tu
1: perds deux secondes quand tu touches une porte.
0: Voilà, on rajoute deux secondes autant. En plus, voilà, moi, je freine un petit peu parce que je vois bien que je suis pas bien, donc, donc, je perds du, voilà, trois secondes sur la même porte et du coup, je, je m'arrête aux portes de la finale. Donc, grosse déception, première grosse déception quand même pour moi et, et grosse désillusion même. Mais encore une fois, je trouve que le sport de compétition c'est une école de la vie incroyable et, et j'ai, ça a été une leçon d'humilité très forte.
1: Mais tu te sens comment quand tu es au départ d'une course, que ça fait 4 ans que tu t'entraînes, que tes favoris... Moi, je t'ai
0: détruit. Je euh, détruit et que, là, euh... tu avais
1: un moment pour, pour shooter et, et malheureusement, il y a eu un, un aléa. Et... Oui,
0: c'est ça. Ça se joue à pas grand-chose. Mais quand on, on franchit la ligne d'arrivée, qu'il y a effectivement une centaine de journalistes qui vous attendent et que vous devez aller dire, bah, ouais, je suis passé à côté de ma course et j'ai raté mon Olympiade. Ça fait 4 ans que je prépare ce moment-là, je suis passé à côté. Euh, donc, c'est très dur, mais en même temps... Quelle satisfaction aussi derrière d'affronter ce genre de moment, de réussir de le gérer, et puis derrière, d'en tirer des enseignements. Moi, ce que, ce que le sport m'a appris, ce que le sport de compétition m'a appris, c'est que... Euh, ce qui est important, le plus important, au-delà des victoires ou des défaites, c'est qu'est-ce que je prends et, et comment, comment je suis plus fort Comment je continue à progresser à chaque étape
1: Oui, parce que là, tu, donc, du coup, tu ne pouvais pas prendre ta retraite tout de suite, tu as continué, et donc du La coup, question en 2012... Posée.
0: La question s'est posée, parce que j'avais 30 ans, à ce moment-là, tout le monde oui. me disait, attention, tout après dit, 30, ans, 30 ans, on ouais. commence un peu bon, à régresser, vrai. donc moi, je sentais, j'avais les boules comme ça, j'ai cette frustration... Et, et donc, je suis reparti. Ouais. Je suis reparti au combat Londres, 2012. Pour, pour 4 ans, du coup. Ouais. En me disant, c'est vrai qu'il y a un risque que 4 ans plus tard, je ne me requalifie pas ou que je repasse à côté. Et là, j'alourdis mon bilan. Mais ça a été euh, voilà, une Olympiade dingue où j'ai travaillé avec mon frère aussi oui. pendant 4 ans, où on a été adversaire. Mais là, il est devenu mon entraîneur. Et on est allé chercher l'or à l'ombre ensemble. Et voilà, l'histoire de famille qui a commencé quand j'avais 5 ans, grâce à, moi, à mes frères et mon père, s'est terminée aussi avec une histoire de famille où on est allé chercher l'or ensemble.
1: Alors, qu'est-ce qui t'a fait euh, durer aussi longtemps Enfin, là, on sent que sur, ce qui t'a motivé, c'est d'aller rechercher une victoire après une défaite. Euh, mais il y a autre chose, quand même. Enfin, tu sais le... Ouais, je, je, ce qui m'a fait
0: durer, je pense que c'est le plaisir. Je pense que j'ai réussi à trouver du plaisir le malgré les difficultés. Ça a été oui. mon principal moteur quand même. Et puis après, c'est euh, le sport, encore une fois, m'a transmis cette exigence, cette ambition. Je me suis nourri dans l'ambition de devoir, à chaque étape, essayer de voir un peu plus grand. Euh, le sport est sans limite quelque part et, et on se met nous-mêmes des limites sur... Euh, on se croit incapable, quand j'étais gamin, je ne me croyais pas capable d'être champion olympique. Je regardais les Carl Lewis à la télévision, je me disais, mais ça c'est réservé à d'autres. Je connaissais personne dans ma famille qui avait fait les Jeux. Et puis un jour, mon frère, il se qualifie pour les Jeux, il va chercher une médaille de bronze à Atlanta. Et là, tac, le rêve il devient possible. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, allez, je vois grand et chaque jour un petit peu plus grand. Et c'est pour ça que je trouve que le sport, encore une fois,
1: est une école de la vie incroyable. Alors, toutes les bonnes choses ont une fin, n'est-ce pas Stéphanie oui.
2: Vous avez mis un, thème, un terme à votre carrière sportive en, en novembre 2012. Vous aviez alors 34 ans et vous l'avez annoncé dans un tweet qu'on va voir. Euh, je range mon bateau, retraité à 34 ans. Et vous avez déclaré dans une interview au Monde, « Cette petite flamme qui me motivait à chaque entraînement et me poussait dans ma quête de victoire n'existe plus. Euh, » Et vous avez trouvé une nouvelle flamme, finalement. Vous êtes passé du sport individuel à la direction d'équipe en devenant président de Paris 2024.
1: Ça demande du courage de dire j'arrête Oui, c'était difficile, Ouais,
0: On a toujours peur, quand on est sportif de niveau, de ce qu'on appelle un peu la petite mort. Alors, moi, je trouve que c'est exagéré, mais mais on, on se demande qu'est-ce qu'on va être capable de faire. Ça fait... Tu sais
1: plus ce que tu es capable de faire, en fait, parce que tu as tellement fait ça. fait 20 ça.
0: ans oui. que tu fais un seul truc tous les jours, deux fois par jour, et tu es devenu un expert, mais un expert de canoë. Quoi. Et dans la vie de tous les jours, quand il faut arrêter le canoë, ben, comment est-ce que je vais être capable de transférer ça Donc oui, on saute un peu dans le vide. Et en même temps, au fond de moi, j'avais tellement envie de me montrer que j'étais capable de faire autre chose. Faire autre chose. Et, et, et tout ce que j'avais appris, parce que je sentais que j'avais quand même appris énormément de choses grâce au sport de compétition, ben j'avais envie de, voir, de me tester dans un autre défi.
1: Tu avais prévu, anticipé un peu la suite Comment tu as fait Est-ce que, est que tu t'es quand même posé la question plusieurs mois ou plusieurs années oui. avant la question s'est que posée après Pékin,
0: après. donc euh, en, 2000, oui. en 2008, 2008. d'arrêter ou de continuer ouais. Euh, à ce moment-là, j'étais pas prêt pour, pour arrêter, mais effectivement, euh, oui, je me suis formé. J'ai fait euh, voilà, j'ai fait une école, l'ESSEC, pour pour justement euh, continuer à me préparer à, à, à l'après, à me reconvertir. Et puis euh... et tu
1: l'as fait en, euh, entre Pékin et, et Londres.
0: Non, alors je, je l'ai fait même, sentir... même avant, avant, avant Pékin, parce que je me demandais si euh, en cas de victoire à Pékin, peut-être que j'aurais pu arrêter ah, mais aussi ma carrière. Même déjà
1: avant. donc j'ai quand
0: même anticipé. depuis mmh. tout petit, en fait, j'ai gardé ce double projet parce qu'en cas de kayak, il n'y a pas beaucoup d'argent, donc la règle du jeu était connue à l'avance que de toute manière, il faudrait se reconvertir. Et ça m'a permis d'anticiper. Et là aussi, enfin, ce que j'ai retenu de ça, c'est qu'il faut être capable d'anticiper les choses, il faut être capable de s'adapter. Dans le sport, ça ne se passe jamais exactement comme prévu, surtout en canoë et kayak, dans des remous, dans des rivières, la principale qualité pour gagner, c'est d'être capable de s'adapter. Et ça, finalement, ça m'a permis aussi derrière de m'adapter en me reconvertissant dans un autre métier.
1: Ouais, alors, tu aimes les défis et là, tu n'en as pas pris un petit puisque euh, juste après, tu as décidé d'aller euh, organiser les Jeux olympiques. Donc, juste, je rappelle quelques chiffres, un clé sur, le, sur les Jeux olympiques. C'est quand même le plus grand événement au monde, rien que ça. C'est l'équivalent de 43 compétitions simultanées. C'est 4 milliards de téléspectateurs, 15 000 athlètes, 13,5 millions de billets prévus et un budget à 97% d'investissement privé. Alors, ce qui me fait... Euh, ce qui me fait poser la question, quel est le modèle économique des Jeux Comment ça marche, en fait enfin, De loin, nous, on voit les Jeux organisés avec les athlètes et tout marche, mais euh, comment on construit ça
0: ouais, ce que, pense, pense, Moi, ce que je trouve pense. fascinant dans le, le modèle économique des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est qu'ils s'autofinancent. cest c'est-à-dire que euh, ce sont les droits télévision, la billetterie et les entreprises qui sont partenaires des Jeux, qui financent effectivement à plus de 97% le budget d'organisation des compétitions. Donc les 878 compétitions euh, que l'on va devoir livrer pour les 15 000 athlètes de 208 pays euh, vont être financées par de l'argent privé. Donc tout ce qui est euh, transport, restauration, hébergement et événementiel pendant les, les compétitions est financé par de l'argent privé.
1: C'est un budget de combien en total 4
0: milliards d'euros. Ensuite, il y a une autre entité qui investit dans les infrastructures, qui sont les infrastructures pour le long terme. Et là, il y a effectivement de l'argent public parce que ce sont des infrastructures qui sont choisies pour la population, pour un territoire. Et là, on parle d'une piscine, on parle de logement, on parle d'infrastructures de transport qui ne sont pas spécifiquement liées aux choses. C'est des
1: choses qui restent, ça, après Exactement. Donc, c'est un investissement pour le pays. Alors, à quoi ça ressemble une journée de, de, de président de comité d'organisation de JO
0: bah Moi, je me régale aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est fascinant. La magie de ce projet, c'est que pour réussir des Jeux, ce seront les Jeux du centenaire. Ça fait 100 ans qu'on n'a oui, pas organisé les fois Jeux en France.
1: 1924.
0: Et, et moi, aujourd'hui, j'essaie de, de réemployer tout ce que j'ai appris dans, dans ma carrière sportive. Pour réussir de grandes choses, il faut être très ambitieux. Il, faut, il fallait viser la première place là moi je veux que ce soit les plus beaux jeux de l'histoire et la France a tout pour organiser les plus beaux jeux de l'histoire, il faut que ce soit spectaculaire c'est pour ça qu'on a créé des concepts de cérémonie dans la ville, de mettre des, des compétitions au pied de la tour Eiffel au château de Versailles, aux Invalides au Grand Palais, il faut que ce soit magique il faut que ce soit un moment de fierté que les Français soient fiers de leur pays on va être regardé dans le monde entier, il y a des milliards de personnes qui vont regarder la France il faut que ce soit magique et inoubliable et ça c'est le premier enjeu, et après il faut que ce soit aussi Utile. Il faut que ce soit exemplaire. Il faut qu'on démontre que les jeux ne sont pas hors sol. Et il y a un modèle économique. Il faut qu'il s'équilibre. Il y a un modèle environnemental. On veut réduire de moitié les émissions carbone. Tout ça, c'est un nouveau
1: modèle d'organisation. Alors, justement, ça, c'est une ambition de, de, des JO 2024, d'être euh, des JO responsables. Exemplaire. Voilà, Stéphanie. Ouais, des dises, JO
2: responsables. Hein. C'est l'ambition que vous vous êtes donnée dès la candidature, deux ans après la signature des accords de, de Paris sur le climat. Euh, L'objectif. Clairement, que vous vous êtes fixé, c'est la sobriété. Vous voulez diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux précédentes éditions, soit 1,5 million de tonnes de CO2 rejetées contre 3,5 millions pour les JO de Londres. Une politique bas carbone qui passera par moins de construction et l'utilisation de bâtiments déjà existants. Seuls deux sites seront construits finalement. Le village olympique et paralympique et le centre aquatique, des ambitions qui marquent peut-être le début d'une du, ère sportive plus vertueuse, on va dire.
1: Comment que, on fait concrètement
0: Non mais je crois que c'est notre défi du moment. Euh, on, on est tous concernés par ça. C'est vrai que moi j'ai été frappé en tant qu'athlète dans mon sport par des phénomènes climatiques qui impactaient directement la pratique de mon sport. Des, des moments de sécheresse où on n'a plus accès aux rivières. Des moments de crues incroyables qui, qui arrachent tout et, et voilà, qui, qui, qui empêchent effectivement l'accès au, au, au site naturel. Euh, des, des
1: amplifications euh... Des
0: moments de pollution euh, avec des phénomènes où, euh, à cause de la pollution humaine, euh, on dégrade notre nature. Donc, euh, le monde du sport doit aussi contribuer à cet élan euh, majeur de, de changement climatique, oui, de euh, préservation.
1: Comment on dit aujourd'hui tu, tu as cette anxiété Oui, moi, je, moi je pense que pour les
0: générations futures, aujourd'hui, on se doit de, 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 de démontrer qu'un de, de, qu nouveau modèle est possible. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on a fixé la barre très haut euh, sur cette excellence environnementale. 95% des infrastructures déjà existantes. On ne va pas construire les infrastructures pour les besoins d'une compétition de quelques jours. C'est impossible. C'est pas responsable. Euh, mais au-delà de ça, tous les achats de Paris 2024, on parle de plusieurs milliards d'euros, ouais, ils sont évalués à la hauteur du prix, mais aussi à la hauteur des émissions carbone que la prestation va générer. Et ça, c'est un, un enjeu, une responsabilité très forte aujourd'hui. Il faut que euh, la restauration, les transports, quand euh, tous, les trans, tous les sites de compétition sont desservis par les transports en commun, l'énergie, on parle beaucoup d'énergie en ce moment, eh bien oui, toute l'électricité qui sera utilisée pour l'organisation des Jeux sera de l'électricité verte et ça c'est nos partenaires ce sont les entreprises françaises qui peuvent fournir ces solutions cette innovation cette technologie un peu qui évolue on veut aussi démontrer à l'occasion des jeux le savoir-faire français pour repenser l'organisation des jeux beaucoup plus exemplaire donc c'est au cœur de, de, des priorités il faut que ce soit spectaculaire mais il faut que ce soit durable et on ne peut plus, euh, moi mon enjeu, c'est qu'on ne puisse plus reculer et revenir à des modèles passés où on ne se sou souciait pas de construire des stades juste pour une compétition de quelques jours. S'il n'y a pas un modèle économique avec une utilité sociale d'un équipement sportif on ne le construit pas et on, on, on trouve des solutions plus éloignées. C'est pour ça qu'on aura des sites de compétition un peu partout en France, euh, un peu moins compacts peut-être, mais qui permettent de réduire euh, les, le nombre de constructions et du coup les émissions carbone.
1: Alors qu'est-ce qui va rendre les JO de Paris euh, vraiment euh, différents de, de, de tous, uniques, inédits, inoubliables
0: pour moi, déjà, euh, il faut que ces jeux ils se démarquent des éditions passées. Pour moi, c'est les jeux de, des premières fois. C'est la première fois que la cérémonie d'ouverture ne sera pas dans un stade, mais sera en ville pour qu'il y ait dix fois plus de spectateurs, pour que les, les athlètes soient au cœur de, euh, de l'action. C'est la première fois que ces jeux seront paritaires. Même nombre d'athlètes, hommes euh, et femmes, au départ des, des compétitions. C'est la première fois que le marathon euh, sera ouvert au grand public. Parce que depuis le début, notre, notre ambition, c'est d'ouvrir ces jeux. Moi, j'ai envie que les jeux ne restent pas un événement événement Qui est dédié à quelques sportifs de haut niveau Donc quelques ça, passionnés ta touche, de sport. C'est ce
1: que toi tu apportes. Ouais, moi, tu tu, tu besoin mets tout de... là, encore une fois, tu mets tout. Je euh...
0: mets toute ma, ma, ma vision de, de ce que j'ai retenu de ma carrière sportive de, quand j'ai gagné mes, mes trois titres olympiques. Euh, on l'a fait avec beaucoup d'exigence, beaucoup d'ambition beaucoup d'humilité aussi tout ça est, est, est compatible ouais,
1: ça t'apprend le sport aussi hein, ça
0: exactement et, et là aujourd'hui dans cette organisation on est dans, la, dans le même schéma quelque part il y a une ambition incroyable je veux que ces Jeux ils restent dans l'histoire je veux que les Français soient fiers cette cérémonie d'ouverture elle va faire date parce que ce sera spectaculaire mais ce sera quand même très populaire est très durable parce qu'on ne va pas construire des décors dans dans un stade on va utiliser le décor qui existe déjà et on a une ville qui est incroyable on a une capitale qui est incroyable qui est euh, qui est reconnue dans le monde entier les gens veulent voir ce spectacle là donc euh, c'est pour ça que moi je crois à ce modèle oui il y a des sceptiques probablement mais pour l'instant à deux ans des Jeux on est dans les temps on est dans la sobriété et on est dans l'ambition, parce que moi, je veux, encore une fois, que malgré le contexte du Covid, de la situation géopolitique, des difficultés qu'on peut rencontrer, on, on doit démontrer qu'on s'adapte et qu'on trouve des solutions pour garder une ambition très forte.
1: Alors, pour terminer, j'ai euh, la question inattendue. Ah Est-ce que tu m'embaucherais dans ton équipe
0: avec grand plaisir Fred, <rire> t'es le bienvenu Non mais moi j'ai besoin de, de gens qui euh, qui sont des possibleurs, c'est pas un mot qui existe dans la langue française, mais moi je veux rendre les choses possibles. Bien sûr qu'il y a plein de gens qui trouvent toujours que c'est impossible, qu'on va jamais y arriver, que ci, que ça... Ce pays a, a, a tout pour réussir. Notre pays est un pays incroyable. Quand on voyage un petit peu, tu le sais, on a, on a une force en, en termes d'innovation. Et moi, j'ai envie que ces Jeux de Paris 2024 soient un démonstrateur de ce qu'on est capable de faire au mieux dans ce pays. Ouais. Voilà. Et Quand je te disais
1: de, de m'embaucher, parce que je me souviens que la première fois qu'on s'est rencontrés il y, a, il y a quelques années, j'avais été très impressionné à la fois par, par l'énergie que tu dégages, le charisme que tu as. Et je m'étais dit que... Enfin, si tu me demandais de bosser pour toi, je, je bosserais pour toi. Euh,
0: donc... J'ai beaucoup à apprendre grâce à toi. donc Je, 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 je suis sûr qu'à deux, on sera plus fort.
1: Merci beaucoup, Tony, d'avoir été le pionnier des pionniers et de nous avoir raconté tout ton parcours, tes émotions.
0: Merci à toi, Fred. C'était un honneur, vraiment, et longue vie aux pionniers.
1: Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite pour Le Pitch. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.